0: Bem-vindos ao último episódio do podcast Value Insider. Nas conversas que tivemos até agora com os nossos ilustres convidados sobre todas as vertentes do valor em saúde, abordámos o valor da inovação, como a podemos medir e como a usar na tomada de decisões. Para fecharmos este ciclo, vamos perceber o que é que o futuro nos reserva. Para tal, convidámos o professor Pedro Pita Barros, doutorado em Economia e professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa. No passado, foi membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e ainda do Conselho Nacional de Saúde. Publica regularmente artigos científicos em revistas de Economia e Economia da Saúde em particular. Bem-vindo, professor Pita Barros, e muito obrigada por nos ajudar a refletir sobre o que nos espera ao futuro num tema tão complexo como este, das decisões em saúde onde a crise económica ou financeira nos assombra a todos, com o forte impacto que sabemos que tem nesta área. Portanto, começamos já com uma questão. Com a aceleração do surgimento da inovação, nomeadamente a tecnológica, estaremos prontos para o futuro? Olá, bom,
1: em primeiro lugar, obrigado por me acolherem aqui para poder dizer algumas barbaridades, como de costume, sobre estes assuntos. Mas nós nunca estamos verdadeiramente preparados para o futuro, embora estamos preparados para construir esse futuro e no caso da, da inovação e do valor em saúde nesse conceito, mas que é uma forma de ajudar a preparar o que é que vai ser o nosso futuro nesse campo. A parte da, fascinante da inovação em geral e da inovação em saúde em particular é nós nem sempre conseguimos adivinhar o que é que vai ser possível daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E por isso precisamos ir construindo instrumentos que nos ajudem a navegar estes novos mapas que temos. Agora, a aceleração da inovação significa também que muitas vezes nós temos alguma pressa de fazer chegar, no caso da saúde, às pessoas que necessitam essa inovação que é obtida. E a pergunta que nós nos vemos colocar sempre é esta inovação vai servir para alguma coisa, e daí normalmente chegamos depois à ideia de valor, e se vai servir para alguma coisa, como é que nós garantimos não só que ela chega, como que chega nas condições adequadas, isto é, que é uma inovação segura, que serve aos propósitos pretendidos, que, que cria... o o tal valor, em termos sociais, que nós queremos criar com ela, mas também, cada vez mais, em que medida é que é compatível com toda a arquitetura do sistema de saúde e consegue manter uma uma harmonia de funcionamento do do setor da saúde, sendo que, na saúde, teremos sempre pressões de múltiplos lados. E, portanto, os desafios acabam por ser múltiplos, acabam por ser como chegar à inovação, uma vez chegando a essa inovação, como é que que vamos introduzir, a que ritmos, com que informação, de que forma e como é que nós vamos utilizá-la também em conjunto com as outras pressões todas que existem para adotar novas terapêuticas, que não sejam só na área do do medicamento, para adotar diferentes formas de organização, para ajustar até às expectativas que as populações geram de alterações da forma como são tratadas. Tudo isso cria um sistema muito dinâmico, no fundo muitas pressões ao mesmo tempo, não pressões no sentido mau, mas necessidades de, de ir ajustando ao longo do tempo. E, portanto, sim, vamos construir um futuro.
0: E essas pressões acabam por não ser só focadas em Portugal, não é? Porque fala-se muito de avaliações conjuntas entre países, não é? como Estamos na Europa, não é? Estamos na comunidade europeia. Como é que vê isso? Vê que é viável, que é pertinente nós termos estas avaliações conjuntas, tendo em conta a diferença depois do, do, do poder de compra, das realidades de cada país, que como é, como é que vê vantagens, desvantagens? Vamos
1: ter, nesta parte do valor, vamos ter duas, dois elementos muito diferentes. Há, há sempre uma parte que é comum, tudo que seja uh, de, associado com a medição de valor baseado, digamos, na biologia, ou na, na forma como nós reagimos... Uh, em medicamentos, no caso Neste deste tipo de inovação Tudo isso será provavelmente Muito similar entre países e, e, portanto, não faz sentido não ter um corpo comum e, no fundo, dizer que se eu estou a, se conseguir avaliar para holandeses e finlandeses, que vai ser muito diferente para portugueses uh, e para espanhóis. Que, e, 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 ser... Bem,
0: temos a dieta mediterrânea, não é? Que dizem que faz toda a diferença.
1: Mas a dieta, dieta mediterrânea é uma escolha, não é a nossa biologia. <risos> exato, exato. Okay? Portanto, podemos encarar a dieta mediterrânea como sendo uma escolha que nós fazemos, que é algo mais saudável. Portanto, será uma espécie de medicamento e inovação adotada há muito tempo, para estes aspectos. E, portanto, em termos de... Se nós queremos dizer que a dieta mediterrânica também pode ser usada pelos países do norte da Europa, então estamos a dizer que a parte biológica é essencialmente semelhante entre as várias pontos. Estamos a fazer implicitamente uma avaliação da tecnologia que é a dieta mediterrânica e extrapolá-la para outros países. Portanto, já estamos a fazer isso, de facto, quando falamos da dieta mediterrânica. Portanto, nessa parte de de biologia, não vejo nenhuma razão na parte técnica para para não poder ser... Comparável, equivalente, etc. Há uh, certo que haverá, em alguns países, doenças mais específicas, e nós conseguimos pensar nas doença dos países, em Portugal, que se calhar não é importado, não se pode importar a experiência do outro lado, mas isso serão pequenas coisas, não é? São importantes, mas não são o grosso da, das avaliações. Sim, avalições. são exceção, não é? No fundo, são a exceção da, do, do sistema. Onde é que depois se torna diferente? Quando, come, quando começamos a considerar a parte da componente económica e de funcionamento do sistema de saúde, aí sim pode, pode ser diferente. E porquê? Por exemplo, imaginemos que tínhamos duas tecnologias, agora completamente em abstrato, uma uma tecnologia medicamentosa ou não, que implicava usar mais apoio de pessoas, mais profissionais de saúde a acompanhar a pessoa, e outra que precisa de menos. Numa avaliação económica, se num país os salários dos profissionais de saúde forem muito diferentes dos outros, para a mesma condição técnica, a avaliação económica vai ser diferente, porque os outros elementos auxiliares à volta do, do problema são diferentes. E, portanto, eu posso perfeitamente ter uma situação em que tenho a mesma parte técnica para uma uma nova tecnologia, para um novo medicamento, mas depois o acompanhamento que tem que ser dado à volta disso, ter um valor muito diferente, ou ter um custo muito diferente, mais propriamente dito, ter um custo muito diferente consoante a intensidade de utilização de profissionais de saúde, que vai depender dos salários que vai existir em cada país. No limite, até posso ter situações em que uma determinada forma de administrar uma terapêutica, inclui- incluindo nessa terapêutica a parte de medicamentos, num país ser custo-efetivo e, portanto, passar uh, as regras, e, noutro país, não, não conseguir ultrapassar essa fronteira da, da avaliação económica, mesmo que o limite da avaliação económica seja igual nos dois países, apenas porque esses outros elementos são diferentes são entre diferentes, países. Sim. E, portanto, haverá sempre uma componente técnica comum que há toda a vantagem que seja feita uma vez e não seja replicada nos vários países, não há nenhum motivo para dizer-se que deve ser replicado, porque não há informação adicional que resulte daí, mas depois há toda uma componente de ajustamento ao contexto local de cada país que terá que continuar a ser específico. E não sei se há, às vezes, nos países maiores, até nem haverá dentro dos países diferentes situações regionais, Portugal é suficientemente pequeno para nós podermos dizer que isso provavelmente não fará muito sentido. Mas se pensarmos num país como a Espanha, se calhar as pessoas entre as Ilhas Baleares e o País Vasco existem condicionalismos e contextos diferentes do funcionamento do sistema de saúde, nomeadamente quanto à disponibilidade de profissionais de saúde, quanto ao custo dos profissionais de saúde, que faça com que estas situações possam ocorrer. E, portanto, nós temos que admitir alguma flexibilidade de ajustamento local. Portanto, será difícil pensar que poderemos ter de um ponto de vista lógico a mesma solução em toda a Europa. Até porque a Europa, hoje hoje em dia, são 27 países espalhados por muito muito território, não Portanto, será difícil
0: que isso seja assim. Portanto, podemos assumir que vão continuar a haver iniquidades no sistema? Hum...
1: Não necessariamente, porque se os contextos são diferentes e as necessidades são diferentes, e as necessidades, incluindo esta parte, de, de comparação com os recursos que existem, então poderemos não ter iniquidades, isto é, podemos ter até desigualdades, ser diferente, sem que isso se traduza numa iniquidade, porque eu estou a ter em conta precisamente os elementos da necessidade e o custo dessa necessidade que podem fazer as diferenças entre os países. E por isso é que é um equilíbrio delicado um, e nem sempre é claro como é que nós vamos conseguir arranjar, explicar e alcançar esse, esse equilíbrio. Muitas vezes a solução simples por igual para todos tem o risco de deixar alguém de fora. Não? E, uh, e aqui a esta flexibilidade pode ser uma uma, uma palavra importante. Isto por, porque é muito tentador, muitas vezes quando se fala em saúde e, e em tecnologias que estão disponíveis em todos os países, pensar num preço único para todos, não é? É muito tentador isso. Só que isso ignora as tais especificidades de cada lado. E, na verdade, existe valor em diferenciar, que é um aspecto curioso. Não é o valor intrínseco do produto, é a forma como nós o, o, o tratamos depois em cada local pode trazer mais ou menos valor. Apenas porque um preço médio pode não, não querer significar nada. Existe uma velha piada dos economistas que é dizer uma boa média está é, ok, mas é como se eu tivesse, posso ter os pés no frigorífico e a cabeça no forno, a temperatura média está ótima.
0: <risos> Exato.
1: Mas não significa nada, não é?
0: Exatamente.
1: E esse é o perigo às vezes de, de se focar numa ideia de preço médio, apenas porque politicamente poderia ser mais simples dizer que era acordado de uma forma global, mas depois ignorava as especificidades que é importante ter, ter diferentes. E nós encontramos isso não só nas diferenças de preços entre países que possa ser razoável ter, que possam ter a ver com o poder de compra, mas também com estes outros elementos de custos adicionais que possam estar associados, ma- mas também muito facilmente, por exemplo, com diferentes indicações para o um mesmo uh, medicamento, uh, que, seja, que atinjam diferentes populações-alvo e que tenham diferentes valores em cada uma delas. Como é que nós vamos tratar isso? O preço único é a melhor forma? Tem
0: que ser não é? Tem que ser um preço ponderado. Tem que ser ponderado <risos> ou temos que
1: procurar formas até mais imaginativas de cometer, de cometer o preço adequado. O preço ponderado acaba por criar um preço único para todos, outra vez, o que significa que em alguns casos eu que poderia querer tratar mais ou tratar menos, estou condicionado por aquele aquele preço único. Como é que eu consigo ter preços diferenciados e que preços diferenciados é que devem ser? Eu acho que nós não temos ainda uma boa resposta para isso, mas devemos trabalhar para isso. Eu acho que é realmente um problema que vai ser crescente e que os mecanismos que nós temos atualmente não estão bem desenhados para tratar dessa, dessa, dessa situação. E, portanto, na tal construção do futuro. Essa será provavelmente uma parte de construção do futuro de como conseguimos diferenciar de acordo com o valor de uma forma que certo. faça sentido para todos. Não?
0: E, e há outra questão, não é? Pegando outra vez na parte da biologia, não é? Assumindo que biologicamente na Europa não há grandes diferenças, mas depois o que vemos é que as políticas de saúde são diferentes. Sim. Ah, como é que ultrapassamos isso, não é? Como é que ah, acreditamos que na zona onde vivemos as políticas são adequadas àquilo que precisamos ah. e a vontade de pagar também.
1: São, são problemas de escolha social, de, de alguma forma, não é? Tem que, que perceber se as instituições que decidem de uma forma global, nos, nos países em que é definido por instituições, como em Portugal, em que existe uma conservação nacional de Sul, uma centralização desse tipo de decisões, terão que ser representativas, de alguma forma, do que é que, é, que, é que são os valores portugueses. E tal como nos outros países Serão de outra forma Sendo que em países onde os pagadores são mais fragmentados Se torna mais difícil Perceber como é que isso pode ser alcançado E essa é talvez provavelmente A maior barreira A uma maior Discussão comum De de abordagem nestas situações Porque nós estamos muitas vezes habituados a pensar Na Europa e nas discussões europeias Quase como uma extrapolação Do que se passa em Portugal Em termos de serviço nacional de saúde Em que existe mesmo existindo no setor privado, existe sobretudo um Serviço Nacional de Saúde Público com decisão centralizada, com pessoas que são nomeadas por pessoas que foram eleitas e, portanto, de alguma forma, deveriam refletir esses valores. Mas se formos para outros países europeus, em que, em que os pagadores são mais atomizados, por exemplo, estão baseados em seguradores de saúde ou fundos de doença, não há propriamente um pagador, não há propriamente um decisor, pode haver vários, e essa fragmentação torna naturalmente mais difícil conseguir encontrar respostas comuns a a todos os países, de alguma forma. Aqui, provavelmente, haverá espaço para um papel de liderança que não de imposição da da Comissão Europeia como forma de recolher informação e de agregar algumas destas discussões. Eu digo que não haverá imposição, porque cada, cada país continua a ser soberano no seu sistema de saúde. Mas há claramente vantagem em perceber melhor que é que um, outro, não vou fazer quais são os princípios que, que usam, mas, mas inevitavelmente se, haverá diferenças. Eu, acho que, eu não vejo que há 10 anos consigamos ter uma, um sistema único europeu para a área da saúde. Um, aliás, alguma coisa nós vimos nos últimos 20 anos foi um, a afirmação de sistemas regionais de saúde dentro de, de alguns países. Na Espanha, aqui ao lado, é um exemplo disso, em que há diferenças grandes entre os vários sistemas regionais Exacto. em termos de filosofia de organização não? portanto é um caminho de, de, de difícil de, de, de organizar em termos de, de discussão e depois de tomada de decisão agora, tudo que tem a ver com informação que fica disponibilizada para todos, baseada em aspectos técnicos que são comuns a todos e claramente há um espaço para todos poderem beneficiar de, de, dessa comunalidade, digamos assim de, de ter feito de uma forma comum válido para todos esses aspectos. Aliás, a que já algumas coisas dessas existem. Não é? Algumas avaliações, algumas informações que vêm das entidades reguladoras de medicamento, como o Infarmed, podem ser válidas para o espaço europeu mais largo e, 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 e autoridades de um país podem usar a informação de outro país sem, sem grande problema. Agora é percebermos Onde é que isso faz sentido utilizar? Mas
0: ainda estamos longe, não é? Porque algo que temos discutido até nos episódios anteriores tem a ver com as fontes de informação, não é? E e que fontes usar, como harmonizar. Fala-se muito de estudos muito real, mas efetivamente qual é que é o peso deles? Exato. Aí temos claramente um espaço de de
1: harmonização eh, até metodológica eh, e depois da harmonização Técnica no sentido de como é que a informação é recolhida, armazenada e disponibilizada, um, que, que faz todo sentido percorrer de, de uma forma comum e, e ter, um, e ter alguma, um acordo entre os vários sistemas de, de, de como de cometer isso. E isso, creio que é um caminho que também não é fácil fazer, mas que acaba por ser mais fácil perceber uh, que, que há vantagem em ser conjunto, porque não implica necessariamente nenhuma restrição sobre o que é que cada país pode ou não pode fazer isto é, ter mais informação, melhor informação uh, harmonizada entre os vários países, onde é que isso pode ser prejudicial não, não é claro. O que depois cada país decide fazer com isso é diferente. A questão da, de obter informação, para chamado informação do mundo real, uh, para ir atualizando de decisões uh, também depende de, de quais são os problemas que nós estamos a querer a, a atacar. Isto é, se foram por uma questão de simplesmente eu não sei exatamente como é que vai funcionar na prática e vou ganhar informação com isso então é algo que é uma informação que é valiosa para todos os países e é no fundo perceber o que é que está a acontecer dando um passo de acesso mais cedo às pessoas e tendo isso quando é que as coisas podem começar a ficar complicadas quando eu quero alicerçar modelos de pagamento nessa nessa informação porque aí depois torna-se a questão da credibilidade de vamos cumprir aquilo que estamos a dizer vamos fazer com essa evidência ou não Ou vou querer torcer essa evidência de alguma forma para dar o resultado que mais me convém por causa do mecanismo de pagamento, qualquer seja o lado em que esteja, ou não. Como é que eu crio sistemas que sejam robustos? Essa situação. É possível criar isso, mas exige algum esforço também. E exige depois muita credibilidade de todos os lados em cumprirem muitas vezes hum, aquilo que podemos chamar contratos implícitos, não Que é, chegamos a um acordo, mas não escrevemos contratualmente. Será que quando chegar à altura de implementar esse acordo, eu depois quero renegá-lo ou não quero renegá-lo? Isto eu acho que se põe para todos os lados de uma relação né, deste género. Por exemplo, se eu tiver uma, um exemplo da Real World Evidence, em que, em que diga se isto resultar, então merece um, um preço maior do que se não resultar. Começa com um preço baixo e depois, depois sube se pois for, pois do lado de quem recebe uh, o preço, será que quem paga depois vai aceitar pagar mais? Ou vai dizer que isto está estabelecido fica assim? Mas se eu começar com um preço elevado e digo que se não funcionar eu, eu baixo o preço ao retiro, ao retiro do mercado, será que é credível que depois eu consigo baixar o preço e retirar, ou não? E é nestas credibilidades que se joga depois a, a, a discussão. E, portanto, que nós teremos provavelmente aqui, de um ponto de vista organizacional, também de criar os mecanismos de credibilidade de utilização para efeitos de pagamento destes, destes sistemas. Se nós quisermos organizar o pensamento, a maneira como como às vezes organizo isto nas nas minhas caixinhas mentais é sempre que estamos a falar de situações em que criamos informação que é útil para toda a gente e, portanto, todos podemos estar de acordo que é melhor mais do que menos, é fácil encontrarmos um ponto de acordo. É sobretudo uma questão de como fazer. Naquelas situações, nomeadamente quando estamos a falar de pagamentos, em que o que uns pagam a mais ou pagam a menos é o que os outros recebem em troco, recebem mais ou recebem a menos, temos uma certa oposição de interesses. E aqui é sempre mais difícil criar os mecanismos de, de funcionamento na medida em que para um ganhar mais, outro tem que perder alguma coisa. Se nós não conseguirmos criar nestas relações situações em que ambos vejam vantagem em fazer de determinada forma, em que ambos tenham de alguma forma um interesse em ir naquele caminho, Vamos ter sempre depois areias na, na engrenagem que, de uma forma ou de outra, irão Sim. bloquear.
0: No fundo, alguém tem que ceder, não é? Depois, no final. E, e essa é a parte complicada Sim. da equação. Não
1: é? Ou perceber que, nestes tipo de, de desenhos institucionais, em alguns momentos, há um que fica mais favorecido por elementos conjunturais que nós não controlamos à partida, e, nas mesmas, e com as mesmas regras, noutros momentos, outro ficará. E aceitar que, em média, iremos equilibrar. Mas é preciso que ambos os lados consigam ter uma visão um longo a, a longo prazo e que consigam ter os mecanismos de cumprir aquilo que acharem que é adequado cumprir-se. Porque o grande risco é, quando chega a altura de tomar a medida que parece dura, uh, começa-se a tentar arranjar motivos para não fazer. Para não
0: fazer. E, nomeadamente, é aquilo que problema. já discutimos também, que é a questão de quem toma a decisão agora... Não é quem vai beneficiar do futuro ou quem estará
1: Exatamente, no poder
0: é. no futuro e, portanto, torna muito pode, difícil essa.
1: Pode haver muita flutuação aí e, às vezes, as pessoas até mudarem, por qualquer razão, mudarem de ideias face aquilo que tinham dito antes que fariam, não é? É uma, uma coisa que nós chamamos tecnicamente consistência intertemporal. Quando lá chegamos, queremos cumprir ou não queremos cumprir aquilo que anunciámos antes. E, e muitas vezes. As circunstâncias alteram-se e era previsível que se alterassem com alguma probabilidade, mas como se concretizou depois não se quer fazer aquele caminho. E é essa parte que é difícil de de encontrar. Sobretudo, hum, parece-me que provavelmente, em alguns casos, poderemos ter regras que poderemos usar e que dão uma segurança a todo lado. Se calhar, noutras condições ou noutras circunstâncias, teremos que admitir que não vamos conseguir ter regras totalmente completas que consigam prever todas as contingências, vamos ter que estabelecer regras que vão dizer o que é que nós vamos fazer em termos de discussão quando chegarmos a uma situação. Sendo que aí podemos ter discussões. Por exemplo, será que vamos ter sempre regras automáticas para estabelecimento de novos preços? Provavelmente não provavelmente caminhamos no sentido de vamos usar toda a informação disponível para ver se aquilo tem valor ou não tem valor, se o novo inovação tem valor ou não. E depois, dependendo da inovação e das condições e do contexto da de introdução dessa inovação, vamos discutir, negociar, caso a caso o que possa ser, porque eu não consigo ter uma regra que possa ser universal.
0: Universal, a todas as circunstâncias. ser sempre caso a caso. E, portanto, não? terei
1: que organizar como é que eu depois faço a discussão. Agora, se calhar em algumas coisas eu consigo ter regras, se calhar noutras, tenho que preparar que vou ter uma discussão. E esse eu acho que é o caminho que é difícil de, de traçar e às vezes perceber completamente qual é a... Qual é o ponto final onde nós vamos chegar?
0: Professor, e uma última pergunta. Então, e qual é que vai ser o papel do doente no futuro? Fala-se que os doentes estão cada vez mais informados. Apostamos muito na literacia em saúde. Na minha opinião, acho que ainda não estamos lá. Mas como é que vê o papel do doente no futuro?
1: A tendência, parece-me clara, é que os doentes vão ter cada vez mais papel aqui, no sentido que... Como estamos a a falar cada vez mais de doentes crónicos, eles vão querer ser uma voz ativa na gestão da sua situação para acomodar ao seu ritmo de vida, aos seus propósitos de vida, às suas condições de vida. Portanto, terá, inevitavelmente, que haver um input dos doentes cada vez mais forte aí. E os doentes vão querer estar informados o suficiente para conseguirem participar nesse processo de decisão. Portanto, eu acho que isso vai ser um caminho que que é inultrapassável. Quando nós falamos de literacia em saúde, eu fico sempre com com um certo puzzle na cabeça, honestamente. Porque uma coisa é dizer, uma pessoa que já tem uma determinada condição, que sabe que é crónica, que vai vai querer saber o acesso a que tem, ou não sendo crónica, que vai durar algum tempo, quer saber tudo sobre a sua doença e sobre as oportunidades que tem. E aí eu eu acho que o doente quer ser super informado e quer participar em todo o processo. Mas é condicional a ter um determinado problema não faz sentido dizer que os doentes vão estar, em, ou que o cidadão em geral, vai estar super informado sobre tudo o que lhe possa acontecer. Ele vai querer estar informado depois de lhe acontecer. Por exemplo, se calhar qualquer um de nós sabe que a dieta é importante para o diabético. Quando é que eu vou querer saber os detalhes da dieta do diabético?
0: Quando for diagnosticado.
1: Quando for diagnosticado. Não vou hoje não pode estudar...
0: falar em prevenção nesta área.
1: É? pode falar em prevenção, mas não é razoável pedir que toda a gente seja especialista de de alimentação em diabetes, não é? Portanto, as pessoas vão querer ter a informação depois. A literacia em saúde não vai ser só sensibilizar as pessoas para a importância disto ou depois dar conhecimento daquilo. A literacia em saúde vai ter que passar a incluir um, um elemento de quando a pessoa precisa, quer ter informação super completa na palma da mão, no telemóvel, no computador, no tablet ou num dispositivo similar, o mais pressa possível. E, portanto, é uma forma diferente de procurar e ter informação do que tinha sido até agora. Por eu acho que a literacia em saúde vai ter novas dimensões adaptadas também às possibilidades do digital e da rapidez de aprendizagem que o digital permite. E é por isso que eu às vezes tenho este puzzle de onde é que eu ponho o limite do que é que deve ser uh, dado na lógica da literacia, tradi- literacia em saúde tradicional e o que é que deve ser preparado na lógica de, quando ele precisar, tem que ter uma fonte credível... Onde ir buscar a informação eu acho que precisa. A questão precisa. da
0: credibilidade é que é aqui o, é, o verdadeiro desafio do futuro, não é? É, é.
1: credibilidade e ser super focado naquilo que a pessoa está à procura de facto. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas, quando vão procurar informação sobre algo que os aflige, conseguem encontrar sempre o pior que pode acontecer e depois dão muito mais importância ao pior que pode acontecer do que se calhar o que é a situação geral. E, portanto, a credibilidade e, eventualmente, alguma, algum aconselhamento em cima dessa informação que a pessoa possa ter, se a for procurar, será importante. É e, e, portanto, eu acho que passa a ser um mecanismo diferente do que, é, do que é a situação atual. E aqui pode haver também um papel para a ideia da evidência mais recente de, de estar disponível de uma forma que tenha alguma curadoria da qualidade dessa informação, que mesmo que não seja definitiva, já dá algumas pistas sobre qual é a última coisa que se sabe. O que tem em si mesmo um desafio interessante em termos de comunicação de ciência. Que é que se nós vamos estar à espera... Saibamos tudo sobre uma, uma situação terapêutica. Já temos que esperar 15 anos para que todos os ensaios sejam feitos. Mas os doentes que sentem hoje a necessidade não vão esperar os 15 anos. Claro. E, portanto, qual é o grau mínimo de confiança que eu tenho na informação para a divulgar, para poder ser útil? E como é que as pessoas vão entender se eu alterar essa informação ao final de um ano ou dois anos? Porque, entretanto, houve outra informação que a mudou. E porque depois a situação pode ficar é: os cientistas não sabem do que é que falam. Não, o nosso conhecimento também evolui. Sim, voltamos
0: à credibilidade.
1: Voltamos à credibilidade. Como é que eu construo esse aspecto todo nesse aspecto? Isso é talvez uma das lições que nós temos do tempo da pandemia: é com tanta informação que surgiu em volumes uh, imensos em cada, cada mês ou cada, ou cada grupo de semanas, uh, como é que nós conseguimos transportar a aprendizagem das pessoas sobre a, a, a Covid em geral? Como é que a transportamos para outros contextos onde não teremos a. Uh, a pressão da emergência, mas teremos a mesma lógica de, quando chega a nova informação, como é que nós a transmitimos e se a transmitimos para o público em geral ou se fica apenas na, nos profissionais de saúde. O público em geral significa aqui os Sim, doentes afetados os doentes, pela doença. Portanto, estes são desafios também interessantes nesta construção do futuro.
0: Professor Pito Pita Barros, muito obrigada por esta conversa. Foi o nosso último convidado desta temporada e acho que fechamos com o chave de ouro. Muito obrigado. Tentando resumir esta conversa, Nunca estamos preparados para o futuro, porque nunca o conseguiremos adivinhar, mas estamos preparados para o construir. Existem inúmeros desafios que passam por como introduzir a inovação e utilizá-la, quando se toma a decisão de fazer chegar a quem precisa para criar o valor social necessário. A nível europeu, podemos pensar em desigualdades, quando se avaliam os elementos auxiliares que são diferentes entre países. A biologia ou seja, como reagimos, por exemplo, ao medicamento, é comum e faz sentido ser avaliado em conjunto, mas o custo e a utilização de recursos, ou o tipo de sistema de saúde, é bastante diferente a nível europeu e deve ser avaliado de forma individual em cada país. Não é expectável que se caminhe para um sistema de saúde único europeu, pelo que a individualização da resposta tem de ser mantida. O que pode ser harmonizado é a recolha de informação poderá estar na base da decisão. Também aqui, o doente terá cada vez mais uma voz ativa e forte, querendo estar informado com a maior rapidez possível, sendo a credibilidade e a gestão da informação o grande desafio para o futuro. Quero agradecer a todos os que tiveram desse lado e nos acompanharam ao longo destes quatro episódios e a todos os convidados tão especiais que partilharam connosco conhecimento tão importante para conhecer melhor uma realidade tão específica, Com estas reflexões, acreditamos que estamos a contribuir para uma sociedade mais informada e com opinião crítica sobre a inovação, o seu valor e medição e a importância que tem a saúde em Portugal. Até breve e, quem sabe, até uma próxima temporada.